0: Heute möchte ich mit euch über einen Megatrend sprechen und ich hoffe, dass sich viele von euch jetzt freuen werden, denn ich habe schon viele, viele Zuschriften und Anfragen bekommen, ob ich nicht mal über Lithium sprechen könnte. Und deswegen heute wird es ganz konkret, ich werde mir den lithiummarkt ansehen, ich habe einige sehr interessante, fundamentale Daten für euch herausgekramt und ich werde auch die ein oder andere Aktie nennen und auch ETF-Möglichkeit, wie man am besten investieren kann. Geht gleich los, ich freue mich drauf. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und ich hoffe, dass sich der ein oder andere jetzt freut, denn ich habe es ja im Intro schon erwähnt, ich habe sehr, sehr viel Feedback und Zuschriften und auch Kommentare unter den YouTube-Videos, also falls du den Kanal von mir noch nicht kennst, der heißt auch Hellinvestiert, ich verlinke dir mal unten, schau da gerne mal rein und da kam immer wieder die Frage, ob ich mir mal Lithium näher ja, anschauen könnte und das mache ich natürlich sehr, sehr gerne, gerade da ich, ja, ihr wisst ja vielleicht, ich bin ja rohstoffaffin. Ich habe ja früher lange Rohstoffe analysiert, gehandelt, auch viele Artikel darüber geschrieben für ein Börsenmagazin. Und das war so ja, ein Zubrot neben dem Studium. Und der Rohstoffmarkt, der hat mich schon immer extrem fasziniert. Und deswegen, jetzt ist es soweit die, ja, die vorletzte Ausgabe. Genau, es ist die vorletzte Ausgabe noch im Jahr 2021. Und da gibt es jetzt ein Lithium-Special. Lithium, falls ihr es noch nicht gehört habt, das ist ein ja sehr, sehr begehrter Rohstoff, der gerade auch in Batterien, Lithium-Ionen-Batterien verbraucht wird, verbaut wird oder eingesetzt wird. Und gerade der Trend oder Wandel hin zur E-Mobilität, der hat natürlich bei Lithium einen extremen Nachfrageboom hervorgebracht oder ausgelöst. Denn die Hersteller der E-Autos und verschiedenen ja, E-Mobilitätsmöglichkeiten brauchen eine Batterie und diese basiert in der Regel auf Lithium. Und Studien zeigen auch, dass wahrscheinlich Lithium für die nächsten zehn Jahre, vielleicht sogar länger, das Beste ist, was man in der Batterietechnik einsetzen kann, bis es dann vielleicht etwas anderes gibt, andere Möglichkeiten aber bis dahin ist Lithium und wird Lithium erstmal stark gefragt bleiben. Das hat natürlich Auswirkungen auf den Preis und ihr müsst wissen, bei Lithium ist es jetzt nicht so, dass man da einen Börsenpreis hat. Während also Rohstoffe jetzt wie Kupfer oder Rohöl über Terminkontrakte handelbar sind, da gibt es also die Referenzpreise an den US-Börsen, teilweise auch an chinesischen Börsen, da kann man also sekündlich, minütlich schauen, wie der Preis denn steht ist es bei Lithium nicht so. Also da ist es schon deutlich schwerer, überhaupt herauszufinden, wie die Preisentwicklung ist. Aber ich habe natürlich keine Mühen gescheut und ich habe ein Unternehmen gefunden, das nennt sich Benchmark Mineral Intelligence. Und das ist ein Anbieter, der ja, für spezielle Rohstoffe Daten sammelt und die dann aufbereitet. Und da gibt es eine Darstellung, die könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, aber ich werde sie euch mal beschreiben. Und da seht ihr, dass sich der Lithiumpreis seit, sagen wir mal, Mitte des letzten Jahres... Um 400 Prozent gesteigert hat. Also wir hatten eine Vervierfachung im Preis bei Lithium, weil einfach ein derartiger Boom eingesetzt hat. Und das ist für mich auch so eine, ja, ich denke jetzt mal so nach Corona Crash Entwicklung. Da ist ja auch viel Geld in Tech geflossen. Viel Geld auch von vielen neuen Anlegern, die in den Markt gekommen sind. Also die Zuflüsse in ETFs global allein in diesem Jahr werden bei über einer Billion Dollar liegen. Und das ist mehr als in den 19 Jahren, zu, 19 Jahren zuvor zusammen. Also eine extreme Menge ist jetzt in ETFs reingeflossen. Viele Anleger haben das Thema für sich entdeckt. Und das ganz Spannende ist, gerade auch bei der jüngeren Generation, ja, ich weiß auch nicht, wo ich mich da einordne, mit meinen 36 Jahren bin ich schon bei der älteren oder jüngeren Generation. Aber ich nehme jetzt mal die, die so 20, 25, 30 sind. Da zeigt sich auch, dass... Hier zum einen die Geldanlage in ETFs entdeckt wurde, natürlich auch in Kryptowährungen, aber dass gerade bei ETFs wichtig ist für die jungen Leute das sogenannte Impact Investing, also dass man Geld nicht nur einfach anlegt und investiert und sagt, ja jetzt arbeite mal, sondern dass man mit dem Geld auch gleichzeitig einen Impact, also eine Art Einschlag, einen, ja, sagen wir mal einen einen Fußabdruck, eine, ja man könnte auch sagen eine Delle in der Geschichte hinterlassen will. Und zwar indem man das Geld also so einsetzt, wie es einem persönlich am besten auch vorkommt. Da wird also nicht nur investiert in irgendeinen ETF, sondern da wird auch auf die sogenannten ESG-Kriterien stark geachtet. Also auch auf Umweltschutz, auf Nachhaltigkeit, auf gute Unternehmensführung. Und da ist viel Geld auch gerade in diese Clean-Energy-ETFs geflossen, das ist der von iShares. Aber auch viel Geld in den Lithium-Bereich, weil das natürlich ein Boom-Thema im Bereich der E-Mobilität ist. Und so kann ich mir auch vorstellen, dass gerade durch die Investitionsflüsse, gerade in Richtung nachhaltiger ja, Unternehmensformen oder sagen wir, nee, nachhaltiger Geschäftsmodelle, das ist es ja, also klassische E-Mobilität, dass dadurch auch dann das Interesse an Lithium geweckt wurde, weil das ja ein wichtiger Stoff ist, um überhaupt die E-Mobilität zu befeuern. Schöne Metapher eigentlich. Und ich hatte es also lange Rede, kurzer Sinn, der Preis hat sich vervierfacht. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob dieser Megatrend in Anbetracht einer Vervierfachung des Preises jetzt eigentlich schon vorbei ist oder ob wir hier wirklich vor einem größeren Trend stehen, der jetzt überhaupt erst beginnt. Und auch da müsst ihr wissen, gerade im Rohstoffbereich sind Trends auch deutlich langlebiger, gerade bei Rohstoffen jetzt ja wie Industriemetalle oder auch Lithium, weil man so eine Lithium-Abbaustätte nicht einfach mal nebenbei irgendwie erschafft. Man muss also viele, viele Genehmigungen einholen, man muss über Jahre hinweg investieren und das dauert also eine gewisse Zeit, bis so eine Produktionsanlage erstmal anläuft und dann muss das abgebaute Lithium auch noch, ich nenne es jetzt mal, veredelt werden, damit es überhaupt für Batterietechnik oder in der Batterieproduktion und Technik eingesetzt werden kann. Also das sind sehr, sehr kostspielige Prozesse, das sind hohe Investitionen gefordert und ich hatte es ja gerade schon erwähnt, gerade aufgrund der ESG-Vorgaben ist es auch immer schwieriger, überhaupt noch Rohstoffproduktionen an den Start zu bringen. Also es müsste Rio Tinto gewesen sein. Die haben versucht, in Serbien ein Projekt zu stemmen mit Lithium, also Lithiumabbauprojekt. Und das wurde torpediert, ich lasse es jetzt mal komplett wertfrei so stehen, auch von der lokalen Bevölkerung, auch von NGOs, dass die gesagt haben, okay, das wollen wir nicht haben, dass hier Lithium abgebaut wird, dass die Umwelt möglicherweise hier weiterhin zerstört wird. Also ihr seht schon, es ist schwierig in diesem Bereich weiterhin Produktionsstätten aufzubauen und das hat natürlich den Vorteil für die Investoren, dass bei einer steigenden Nachfrage aus dem Bereich der E-Mobilität gleichzeitig das Angebot deutlich verringert ist. Und wenn wir jetzt mal allerdings einen Blick werfen auf die Lithium-Aktien, denn ich mag immer ja am liebsten, sagen wir es mal, Entwicklungen, die mit Kapital unterlegt sind. Wir könnten jetzt über viele Studien und Prognosen sprechen, aber schauen wir doch mal auf die Lithium-Aktien, was der Markt dort so sagt. Und da gibt es ja ganz bekannte Aktien wie Lithium Americas. Die haben sich ja in diesem Jahr ja, fast... Verdoppelt, also sind um 150 Prozent Stand jetzt gestiegen. Sie waren schon mal bei 225 Prozent, haben also etwas nachgegeben, gerade in den letzten Wochen. Auch Albermal, ein großer, bekannter Hersteller von Lithium und auch Lithiumprodukten, die sind so dieses Jahr etwa 60 Prozent im Plus, waren aber auch schon mal bei über 80 Prozent. Also, ihr könnt euch vorstellen, die Aktien haben in den letzten Wochen nachgegeben, es ist Geld herausgeflossen. Ich kann mir auch vorstellen, dass. Gerade die Unsicherheit, die wir im Markt haben, also zieht die amerikanische Notenbank jetzt die Zinsen an, die Zinszügel eher an, könnte das zu einer Liquiditätsverknappung führen, dass da also Investoren sagen, okay, wir nehmen erst was Geld erstmal vom Markt heraus, wir haben Gewinne gemacht und wir warten ab. Aber gerade diese Rücksätze sind natürlich, und da komme ich jetzt auch zum Thema Megatrend, beste beste, sage ich schon, beste natürlich, beste Einstiegsmöglichkeiten, um bei solchen Unternehmen zu investieren, wenn man langfristig davon überzeugt ist. Und sollte man jetzt langfristig davon überzeugt sein, ich habe da mal in den Untiefen des Internets recherchiert und ich habe eine Studie der Citigroup gefunden. Und die Citigroup hat eine, nennen wir es mal, Angebotsnachfrageschätzung für Lithium abgegeben und sie sind zu dem Schluss gekommen, dass in diesem Jahr etwa gut 20.000 Tonnen an Lithium zu wenig da sein werden. Die Nachfrage wird also um über 20.000 Tonnen höher sein als die Produktion. Im nächsten Jahr wird sich dieses ja dieses ähm, Angebotsdefizit verringert haben, aber wir werden immer noch eine Nachfrage haben, die das Angebot um etwa 8.000 Tonnen übersteigt. Ihr seht also, dieses und nächstes Jahr ist deutliche Nachfrage im Lithiummarkt vorhanden und die Produktion kommt nicht hinterher. In den Folgejahren, 2023, wird es dann sich so etwa ausbalanciert haben. Das heißt, Angebot und Nachfrage werden sich so die Waage halten. Und dann in den Jahren 2024 und 2025 wird es so ein leichtes Plus geben von etwa 3.000 Tonnen. Ihr seht also, wir haben gerade massive Defizite, die sich dann so langsam, ich sag's mal, in der Marktbalance auflösen werden. Aber auch das nur, wenn die Nachfrage nicht weiter befeuert wird. Wir haben also momentan kurzfristig gute Aussichten, dann könnte der Markt wieder in einer Balance sein, aber wie gesagt, das ist alles unter dem Vorzeichen, dass die Nachfrage nicht noch deutlich weiter ausgebaut wird oder dass es auch Produktionsprobleme gibt oder auch, dass bestimmte Produktionsstätten einfach geschlossen werden müssen aus den unterschiedlichsten Gründen. Also es sieht jetzt fundamental für die nächsten ein, zwei Jahre erstmal gar nicht schlecht aus und dann muss man natürlich schauen, wie der Markt auf so einen ausbalancierten Lithium-Markt dann reagiert, aber es muss nicht unbedingt bedeuten, dass das wirklich dann auch das Ende ist, sondern dieser Trend, der jetzt entstanden ist, der könnte auch deutlich weitergehen. Und wie investiert man jetzt, wenn man davon überzeugt ist? Zum einen in die Aktien, ich hatte es euch gesagt, Albermal oder Lithium Americas, wobei die sehr, sehr spekulativ sind oder auch in Form eines ETFs. Und da ist das ja ein Problem, das gelöst wurde. ist gut, dass ich die Ausgabe jetzt mache und nicht vor, vor vier Wochen. Denn da hätte ich gesagt, es gibt im Lithium-Bereich nur einen ETF und der ist in den USA gelistet. Das ist ein ETF von Global X und das ist ein ja, Lithium-ETF, der also in Lithium-Produzenten, Förderer und auch Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien investiert. Dieser ETF hat 5 Milliarden Dollar an äh, der Management, also an Volumen im Fonds. Problem allerdings ist leider, dass es ein US-ETF ist. Das heißt, viele Broker erlauben diese ETFs dann nicht für den Handel oder lassen sie sie nicht zu, weil sie einfach keine EU-Zulassung haben, weil da bestimmte... Ja, ich nenne es jetzt mal Dokumente für die Anleger fehlen. Das ist so alles gekommen durch die MIFID-Regulierung. Das sind dann sogenannte UCITS, ETFs. Also ich will euch da gar nicht ewig langweilen. Aber das könnte problematisch sein, weil viele Brokers sagen, Na ja, die sind nicht in der EU zugelassen. Wir wollen da keine Klagerisiken haben vom Anleger, dass hinterher irgendwas gefehlt hat. Deswegen bieten wir die nicht für den Handel an. Problem wurde allerdings gelöst, es gibt mittlerweile ein Pendant von Global X für den EU-Markt mit EU-Zulassung. Kleiner Wehmutstropfen allerdings, das Produkt ist erst seit zwei Wochen am Markt und deswegen hat es auch nur 3 Millionen Euro. Und ich bin ja normal jemand, der immer wieder betont, achtet bei ETFs darauf, dass sie mindestens 100 Millionen Euro haben, besser 250 Millionen Euro, weil dann hat der Herausgeber auch Interesse, dieses Produkt weiterzuführen um einfach, ja, dass ihr nicht aus einem ETF herausgeworfen werdet, irgendwann müsst ihr euch ein neues Produkt suchen oder vielleicht gibt es gar kein Alternativprodukt. In diesem Fall muss ich sagen, wer daran Interesse hat und ich packe euch unten mal einen Link rein von der ETF-Seite justetf.de, da ist er nämlich aufgelistet neben zwei anderen Alternativen, die könnt ihr euch mal anschauen und dann entscheiden, ob ihr sagt, okay, ihr geht in diesen Global X Lithium ETF rein, der wie gesagt in den USA über 5 Milliarden Dollar schwer ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass im Rahmen weiterer Marketingaktionen eines Lithium, Lithium sage ich schon, Lithium Hypes, Englisch, Deutsch, wie auch immer, dass da natürlich viel mehr Geld reinfließt. Aber das erstmal für euch so als Inspiration, dass ihr euch mal anschauen könnt. Und abschließend noch die Frage zu klären, wie viel investiert man, wenn man denn hier interessiert ist an Lithium? Und da muss ich ganz klar sagen, das ist ein Trend, der sich hier gerade etabliert. Das ist ein hochspekulativer Trend, gerade weil es auch hier Unternehmen gibt, die attraktiv, ja attraktiv eigentlich nicht, eher sportlich bewertet sind, noch keine Produktion haben, aber auf dieser Welle gerade mitschwimmen. Deswegen würde ich immer hier breit investieren. Deswegen am besten über einen ETF, weil man dann das Risiko auch auf mehrere Aktien verteilen kann. Und zum anderen würde ich aber da jetzt nicht sagen, okay, das wird jetzt Teil meiner langfristigen Altersanlage, da immer breit bleiben, also immer breit streuen über breite Themen, MSCI World, Emerging Markets, Dividenden beispielsweise oder auch bestimmte Faktorstrategien wie Small Caps, also wo ihr wirklich global investiert seid, so ein Nischenthema wie jetzt bei Lithium, was auch extrem spannend ist, was auch extrem lukrativ sein kann in den nächsten Jahren, das würde ich immer mit einem kleineren Betrag wirklich ins Depot packen, vielleicht auch in ein mittelfristiges Depot, weil Rohstoffe haben Zyklen, die Zyklen ändern sich, also Vielleicht ist dieser Lithium-Hype jetzt die nächsten drei, vier, fünf Jahre extrem groß und dann wird er sich wieder in Luft auflösen, wenn die Produktion steigert oder wenn vielleicht andere Technologien kommen. Deswegen, das ist ein Investment, was ihr öfter mal beobachten müsst und wo man jetzt nicht einfach sagt, okay, da kaufe ich und lasse es 30 Jahre laufen, sondern da muss man schon ab und zu mal schauen, ist denn mein Investment-Case immer noch valide, passt das immer noch alles und das sollte ich vielleicht langsam Gewinne mitnehmen. Also behaltet das im, Hinterk äh, im Hinterkopf. Denn Trends an den Börsen, die kommen und gehen. Und wenn man da einfach zu lange pennt bei so einem Trend, dann hat man vielleicht zwischenzeitlich mal hohe Gewinne, aber ist halt auch immer noch dabei, wenn der Trend wieder zu Ende ist und die Aktien wieder stark gefallen sind. Da ist mal so am Ende. Und dann hoffe ich, ich konnte euch ein paar Inspirationen geben, ein paar Ideen. Ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Und bis dann.